0: Eu quero ler com você, Eu... apenas o verso primeiro. Havia um homem na terra, Deus, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém. Pode assentar-se, irmão. Pode assentar-se, querido irmão. Irmãos, é, muito provável você já tenha ouvido uma mensagem a respeito do livro de Jó ou do personagem Jó. Ah, o tema desta, desta pregação é aprendendo com o livro de Jó. Porque eu, eu estaria pregando sobre esse assunto hoje, pregamos de manhã e agora. Eu tenho, eu tenho feito uma leitura deste livro nos, nos últimos dias aí, os dois, os dois últimos meses, por exemplo. Eu, mais uma vez, tenho lido esse livro e tenho lido também alguns outros livros que nos ajudam a compreensão da leitura dele. Então, eu gostaria assim, de compartilhar algumas coisas sobre este livro que é muito interessante, muito maravilhoso. É as Escrituras Sagradas, né? é a Bíblia. E esse livro, eh, o livro de Jó, é uma história, naturalmente, é uma narrativa a respeito, então, de, de um homem chamado Jó. Ah, o, o livro ele começa falando eh, desse homem na Terra, como nós acabamos de ler, e, e depois a, a leitura vai para as as regiões celestiais, né, a conversa, e depois volta novamente para a terra, é, onde Jó, um homem rico, se torna pobre. E aí a, o capítulo 1 e 2 fala sobre esta situação que acontece com Jó. O seu sofrimento, uh, o início do seu sofrimento. E no capítulo 3, Jó, então, ele, ele uh, se assenta nas cinzas e uh, uma, uma visão de humilhação e ele, então, começa a desabafar-se uh, com Deus, né? não acusar Deus, mas ele começa a desabafar com Deus. E uh, colocar os seus sentimentos, o que ele está sentindo, ele sentia muitas, muitas dores pelo seu corpo. Era um, uh, a gente vai ver mais alguma coisa sobre isso. Então ele começa a desabafar com Deus. E depois os seus amigos então vêm, fica com ele sete dias e sete noites, sem falar nada. E ali só, perto de Jó, sentado com ele. E depois. A partir do capítulo 4, 5, eles começam então a um diálogo com Jó, tentando explicar para ele o que provavelmente estava acontecendo com Jó, e isso vai até o capítulo 29, 30 aproximadamente. Sendo que no capítulo 29, Jó ele faz uma reflexão do que estava acontecendo, e ele começa a pensar no passado, como ele era, uh, como era a sua vida, é, nos dias ainda, é, como jovem. É, ele fala, é, então, de um momento no livro, antes da do, do seu sofrimento da enfermidade. E, e ele começa, então, a... Trazer à tona o seu passado. E aí, no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Então, Deus entra em cena. É uma história, de certa forma, simples, porque eh, não são muitas pessoas. A Jó, a sua esposa, né ah, o diálogo nos recintos celestiais e os seus três amigos, um quarto amigo, que é Eliú. E então Deus começa a falar com ele. É, Deus não responde é, para ele por que estava acontecendo ou por que aconteceu isso na vida dele. Mas Jó, no capítulo 23, no versículo 10, Jó começa a entender que Deus estava usando tudo aquilo para refiná-lo como o ouro. Você pode ler esse texto é, comigo, Jó capítulo 23, no versículo, no versículo 10, ele diz assim, mas ele sabe, o meu caminho prova-me e sairei como o ouro. É, é interessante que quando Deus trabalha, ele trabalha em todos os aspectos na nossa vida, no nosso caráter, por isso ele diz é, é, como ouro. Né? e aqui está falando tanto no aspecto do trabalhar de Deus como também da libertação dele né? ele sai dessa situação, ele diz sairei né? sairei como o ouro né? então é o que a gente pode entender a respeito das aflições das, das, das provas né? quando nós passamos por Deus não é para nos destruir mas é para nos preparar, né? para nos refinar como ouro, e a gente sai né? desta, desta prova. Então, a, o assunto neste momento é aprendendo com o, o livro de Jó. Né? A Bíblia é um livro fantástico, porque a Bíblia ela traz as histórias né? das pessoas. Deus ama histórias, Deus ama escrever sobre as pessoas. Então, a Bíblia é um livro por excelência, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, escrito pelos homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e acreditado por nós. Né? Nós cremos na palavra de Deus, nós que somos salvos em Cristo Jesus. Dos 66 livros da Bíblia, o livro de Jó é o 18º livro. Ele tem 42 capítulos, ele tem 1.070 versículos. Você pode ler esse livro, é, você pode ler ele em 2 horas e 40 minutos, mais, mais ou menos, né? depende, depende da sua leitura. É, se você não conseguir ler ele de uma vez só, você pode ler 22 capítulos, por exemplo, eh, perdão, 22 versículos. Por exemplo, o capítulo 1, ele tem 22 versículos. Você pode ler 22 versículos eh, por dia e em duas semanas e pouco, duas semanas e meia, você vai ler todo eh, este livro. Então você pergunta assim, pastor, por que o senhor está insinuando, dizendo para lermos ah, este livro, especialmente o livro de Jó? Porque este livro, ele nos ajuda, ele fala conosco muitas coisas, muitas coisas. É, Jó, né, Jó mesmo, nas suas palavras, os amigos de Jó é, dão orientações, conselhos espetaculares que nós vemos em outros textos da Bíblia. E uh, o próprio escritor Tiago, no capítulo 5, versículo 11, se não me falha a memória, Tiago relembra de Jó como um profeta. Ele menciona a perseverança uh, dos profetas e menciona Jó. E ele fala sobre a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Então é um livro que nos ensina sobre a paciência, a perseverança, né? É, o que a gente vê? Justamente a paciência e a perseverança é uma coisa maravilhosa, porque Jó, apesar de tudo que ele passou, ele não desistiu, ele ficou firme. Ele sabia, ele entendia ah, que estava sendo trabalhado na sua vida e tinha uma herança espiritual para receber. Então, quando às vezes a gente desiste da, da, de servir a Deus... Não é? e até mesmo de estar ao lado daqueles que estão provando, sendo provados por Deus, podemos perder a herança. Né? E, e, o que seria essa herança? Aquilo que Deus tem depois da prova. Né? O prêmio da parte de Deus. Né? Porque não é por um acaso que nós estamos passando. O livro de Jó ele está inserido num grupo chamado de livros proféticos ou livros sapienciais, que são livros, é uma coletânea de livros que fala sobre a sabedoria para é, termos, para nos auxiliar no nosso dia, no cotidiano da nossa vida. Então ele está ali junto, você pode ver isso na sua Bíblia: o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cânticos é, é, Cantares de Salomão. Né? Então, é, é importante esse livro porque é, ele é, nos ensina. Né? É, dizem os estudiosos que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Por quê? Pela narrativa dele, por exemplo, quando ele fala sobre a riqueza de Jó, é muito parecido quando se menciona a riqueza de Abraão. Até por aquilo que está inserido no próprio livro. Por exemplo, Jó, depois que os seus filhos gostavam muito de festas, e ele tinha dez filhos, e aí a gente pode imaginar o dia de nascimento, o aniversário de cada um deles. Então, eles estavam sempre constantemente em festas, e isso preocupava Jó. Já falaram muito sobre, assim, eu já ouvi, provavelmente você já ouviu muito a respeito de Jó. Por que é que ele sofreu? Por que, que o sofrimento bateu na sua porta? Dizem que ele era, não era dizimista, eu não concordo, porque ele, a Bíblia diz, o próprio Deus diz que era um homem fiel, um homem sincero, como ele poderia prosperar não sendo um dizimista? Mesmo no tempo de Abraão, Abraão deu o uma Melquisedeque. Abraão já era dizimista antes da lei. É, e, e outros pensamentos, mas, ah, então, é, Jó, ele viveu provavelmente ah, ah, nos tempos de Gênesis. Então, eu estava dizendo que a linguagem dele é muito é, é, parecida com a do Antigo Testamento, nos tempos de Abraão, por exemplo. Então, seus, os seus filhos é, é, iam às festas, e ele fica, ficava preocupado que algum deles, ou eles pudessem blasfemar contra Deus. Esta é uma palavra que nós vemos muito no livro de Jó, blasfêmia. Ou uh, o cuidado de blasfemar, ainda que Jó foi instigado a, a, a blasfemar contra Deus. Né? E aí ele, então, se levantava de madrugada e oferecia holocausto Então, quem oferecia local, o holocausto nos tempos da lei era o sacerdote, ou o sumo sacerdote. Então isso nos leva a entender é, que Jó, é, a história de Jó, o livro de Jó, ele foi escrito nos tempos dos patriarcas. Provavelmente Jó era um dos filhos dos 12, das doze tribos de Israel, é, de Jacó. É, é, provavelmente ele, ele fosse filho de Isacar. Gênesis 46, versículo 13, fala que Isacar eh, ele teve quatro filhos e ah, menciona Jó como um dos seus filhos. Uh, é um dos mistérios, né? quando foi escrito o livro de Jó. O livro de Jó ele foi escrito há 1.900 anos antes de Cristo. Então, é um livro que foi escrito há muito tempo. Né? Mas o que acontece nele, o que está relatado nele, narrado nele, parece que foi escrito ontem. Né? Ele é perfeito para os nossos dias, porque o assunto que ele trata. Uh, como alguns dizem que o livro foi também escrito por, pelo próprio Jó, depois da sua é, recuperação, da sua enfermidade. Aí você para né, e me pergunta assim, mas espera aí, pastor Jó, ele ficou doente? Sim, ele ficou muito doente. Alguns dizem um ano, dois anos, cinco anos, outros chegam a dizer... É, é, se não me fala a memória, Dom Becker, ele diz que Jó provavelmente tinha ficado hum, uns 10 anos ou mais doente. E Jó, ele foi acometido de uma ah, chaga, de uma chaga, né? de uma, chaga. É, uma chaga maligna, uma chaga incurável, a lepra. E o pastor Henry, é, é, Henry Walley, né? ele escreveu um comentário bíblico de Haley. E ele diz que era a lepra com uma complicação da elefantiase. O pastor Haley disse ele diz no, no, seu, no seu livro. Né? A elefantiase, ele é um, uma larva que é depositada por um mosquito na pele, provavelmente o corpo de Jó, a Bíblia fala que ele estava é, purulenta, cheia de pus, com feridas abertas. E aí elefantias, então, percorre pelo organismo, pela corrente sanguínea, provocando em alguns membros do corpo, por exemplo, no rosto, na cabeça, nos braços, nas pernas, nos pés. Se você olhar no Google, você vai é, entender ah, o sofrimento de Jó, uma pessoa é, é, como ele suportou. E, então, elefantismo, justamente, ela provoca um inchaço exageradíssimo no corpo físico de uma pessoa. E aí, impossibilitando uma pessoa fisicamente, é, permanentemente. Então, ah, ah, Jó, ele não esconde no seu livro a sua dor, aquilo que ele passa. Ele diz, por exemplo, que os seus ossos doíam muito, as pernas elas ficavam inchadas, o seu cabelo caiu, o rosto ficou contorcido, inflamado, a sua voz ficou extremamente rouca, não conseguia dormir, sua pele escureceu, ele ardia em febre, o seu corpo era coberto de feridas purulentas. É, você pode imaginar alguém, depois, né, escrevendo que vermes... É, caminhavam pelo seu corpo, não havia nada que pudesse aliviar a sua dor. Ele pegava um caco de telha e raspava para é, 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 aliviar a sua coceira e também a dor no seu corpo. Né? Ah, ao pensar em comida, ele sentia náuseas. O seu hálito era mal cheiroso e ele respirava com muita dificuldade. Então, quando a gente lê ali a, o primeiro capítulo, versículo 1, a Bíblia diz, havia um homem é, chamado Jó que vivia na terra. Vivia onde? Na terra. Então, a Bíblia, ela está falando, nós estamos é, falando nessa noite, ouvindo sobre um homem que viveu na terra. É a história de um homem, é uma história real, não é? é de um homem de carne e osso, né? a história de Jó não é uma lenda, não é uma ficção religiosa. É, Jó não aparece como um super-homem, nem como um gigante, e nem como um anjo. Nós o vemos diante de nós apenas como um ser humano. E aí quando você tem é, essas informações é, a respeito de um homem, e aí você pode entender o quanto ele pode nos dizer, o quanto ele pode nos ensinar uh, sobre a vida e seus problemas. Eu quero, então, dentro desse, desse, dessa questão, eu quero mencionar aqui alguns tópicos, pelo menos seis tópicos que aprendemos com o livro de Jó. O primeiro tópico é sobre o sofrimento humano. O livro de Jó, ele é tão antigo quanto esse assunto. Ele trata do sofrimento humano, principalmente o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Por que uma pessoa boa sofre com coisas ruins? Por que pessoas boas passam por problemas? O pastor James Jones disse que não existe na Terra uma pessoa que desconheça o sofrimento hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa e ele dizia né, ele dizia é, que estava passando uma situação e as pessoas não imaginam que ele pode o que ele poderia estar vivendo ah, toda pessoa tem experimentado de alguma forma o sofrimento e o livro de Jó ele trata sobre isso. É, a questão do sofrimento. De onde vem o sofrimento? Então, o que podemos aprender no livro de Jó, neste tópico? O capítulo 1, versículo 22, você pode ler comigo. Capítulo 1, verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Ah, isto quer dizer que em todo sofrimento... E em todas as perdas, Jó, ele não atribuiu a culpa a Deus. Ou seja, é, ele não acusou Deus de não amá-lo. Ele não reivindicou os seus direitos. Ele não, é, não blasfemou contra Deus. E ele é, manteve uma atitude importante diante do sofrimento. Ele não abandonou a sua fé. Ele não desistiu da sua fé. A escritora Henrietta Mers, em seu magnífico livro, Estudo Panorâmico da Bíblia, ela disse que a chave no livro de Jó, a palavra chave no livro de Jó é a palavra provar. E quando a gente menciona a palavra prova, logo nós lembramos da escola. No entanto, a vida é uma escola onde nós aprendemos lições incríveis. As maiores lições que nós aprendemos, nós aprendemos na vida. No entanto, há uma diferença na, da escola da vida e a escola convencional. Na escola convencional, primeiro aprendemos a, a lição e depois nós vamos para a prova. Na escola é, da vida é diferente, primeiro nós fazemos a prova ou passamos pela prova e depois aprendemos a lição. Quando você passa por uma prova, você aprende, você entende mesmo quem é você, quem é Deus. Era, era isso, é isso que permeia no livro, Deus não responde para ele. Deus não diz assim, ó, oh, o que você está passando, o que está acontecendo com você, é isso, é isso, é isso. Não, Deus aparece num redemoinho e, e faz mais de 160 perguntas para ele que ele não consegue responder. Por quê? para tranquilizar, é, é como se Deus dissesse assim, olha, eu estou no comando da sua vida, fica tranquilo, o que está acontecendo com você, eu estou na direção, fica tranquilo. Né? Se você não pode responder isso, você não pode entender né, a profundidade dos oceanos, os espaços estelares, é, por causa porque disso ou daquilo, então, você pode ter uma ideia quem eu sou, quem está trabalhando na sua vida, quem está trabalhando na minha e na sua vida é Deus. Isso é, isso é simplesmente maravilhoso. Né? Então, na escola da vida, nós passamos pela prova e depois né, nós vamos, então, para... A, aprendemos a lição, né? E, e sábio é aquele que aprende, né? é, aprende consigo e aprende também pelo aquilo que está acontecendo à sua volta. Mas na escola da vida nem todos aprendem. Né? Há aqueles que aprendem rápido, aqueles que quebram a cabeça, mas aqueles que nada aprendem. A, a escritora Henrieta ainda, ela diz que provas e sofrimento nem são nem sempre são para nos castigar, mas às vezes para nos instruir e treinar, nos deixar melhor. Você, você às vezes com, quer perguntar para Deus por que eu estou passando isso, né? Por que eu estou enfrentando essa situação? Nenhum atleta, né? Aquela pessoa que é, é um atleta é, ele ele não treina para é, prejudicar a sua vida, mas para deixá-lo ainda melhor para o momento que ele for usar. O segundo tópico que eu gostaria de falar sobre o livro de Jó, que nós podemos aprender no livro, é que as as transições, é, o melhor, as possessões materiais, aquilo que a gente possui, Aquilo que a gente tem na vida, elas são transitórias. O sofrimento de Jó envolveu também perdas. O seu sofrimento não foi apenas físico, mas ele perdeu coisas significativas, coisas de muitos anos de trabalho. É, é, no momento, Jó tinha tudo. Né? E no dia seguinte, ele não tinha mais nada. Então o livro ele nos ensina sobre isso, ele, ele nos dá uma, uma permissão para a gente olhar sobre isso. Um homem mais rico do Oriente, um homem poderoso, tem tudo. No dia seguinte ele não tem nada, como pode ser isso? Então no seu sofrimento, o sofrimento de Jó aconteceu em duas etapas. A primeira etapa está no capítulo 1. E a segunda etapa está no capítulo 2. Então, no capítulo 1, um, você pode ler comigo o versículo 2. Capítulo 1, um, versículo 2 de Jó. E nasceram sete filhos e três filhas, e era o seu gado sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ou seja, é, ninguém igualava em riqueza como Jó. Jó era um homem muito poderoso, muito forte. E ele perdeu tudo isso. Ele perdeu num só dia. Num só dia. Ele perdeu três mil cabeças de gado, mil jumentas, mil ovelhas, três mil camelos. Nós estamos falando aqui de animais como o livro foi escrito há 1.900 anos antes de Cristo, nós estamos falando de animais de cargas, de transporte. Talvez, ó, né, nos nossos dias, fosse um homem, um dono da maior transpor, transportadora do país. Né? É, é, é isso que, os, que o texto nos leva a pensar, é isso que, que o texto está... É, nos informando e também foram mortos, você pode imaginar foram mortos, na verdade escapou um só Para levar a notícia para Jó Você pode imaginar quantos funcionários, quantos servos ele tinha para cuidar de tudo isso Então morrendo todos os seus servos e por fim ele perdeu, também morreram os seus dez filhos isso foi na primeira etapa. Na segunda etapa, no capítulo 2, a adversidade e cruel aflição de Jó, porque aquele que infligiu, ah, ele tentou da pior forma possível. Aquele que infligiu isso na vida de Jó, no físico de Jó, na vida dele, ele fez da pior eh, forma possível. Então, no capítulo 2, no versículo 7, é, ele perde tudo isso e perde também a sua saúde. Leia o que está escrito no versículo 7, capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna. Uma chaga maligna, uma doença maligna, uma enfermidade maligna. Uma enfermidade maligna não há cura. Falando humanamente, não existe cura para algo que é maligno. A pessoa pode fazer exames, tirar raio-x, pode tomar remédio, pode, pode ir no melhor especialista, mas não há cura, porque é uma enfermidade espiritual. E está ali no físico de uma pessoa. Então, a gente pode imaginar que Jó não obteve cura não tinha cura, não tinha o que fazer. Então, certamente, por isso, o, o livro também descreve, ele não vivia em casa, vivia é, fora de casa, no meio dos lixos, aqueles que é, aplaudiam ele quando ele estava bem, ele menciona tudo isso, no livro. quando estava bem, agora já ridicularizava com ele do, do seu estado. João era quase um juiz, ele diz assim no texto, ele diz no seu livro, que, por exemplo, o, o viadante, ou seja, aquela pessoa que estava de um lugar, sempre um lugar diferente, ele não posava na rua, ele abria as portas da sua casa. Ele mesmo diz no seu livro que ele era o olho do cego. Né? Então era uma pessoa, é, e também diz que quando ele falava, todos paravam, Jó está falando, vamos atentar para o que Jó está falando. Então, você pode imaginar o que ele perdeu junto com tudo isso. É, então, o livro, ele nos ensina assim, a, o que fazer, como proceder diante de perdas. Jó não fica com ódio, Jó não cerra os punhos e diz assim, Deus é o culpado, ele não faz isso. Ele não blasfema contra Deus. Ele saberia a consequência de uma blasfêmia. Jó, ainda que no capítulo 42, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora me aproxima, agora entendo muito mais do que antes. Mas ele tinha uma estrutura com Deus muito boa, muito forte. Ao ponto da sua esposa dizer assim, amaldiçoa Deus e morra, não tem mais jeito. Talvez se ele fizesse isso, Deus mataria ele mesmo. Deus exterminaria Jó. Mas ele era um homem, a Bíblia diz, reto, piedoso, temente a Deus e desviava do mal. Ele possuía um relacionamento com Deus. Ele menciona isso. Então, é, é, o que podemos ainda aprender no livro de Jó dentro desse tópico? Que as possessões são transitórias. Romanos capítulo 11, versículo 36 Diz que por, é, porque dele e para ele, e, porque, de, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. O que o texto está dizendo? O que o livro de Jó nos ensina? Que tudo pertence a Deus. Tudo que eu e você temos é, pertence a Deus. Foi emprestado para nós. Eu não sei como você vê isso, né? Alguém pode pensar assim, bem, pastor, mas eu trabalhei. Quem é que deu força para você trabalhar? Quem é que deu saúde? Ah, pastor, se não fosse daqui da minha cabeça, não existia o que eu construí. Muito bem, quem é que deu, pois isso aqui na tua cabeça. Então, tudo pertence a Deus, tudo. E é isso que Jó diz. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá, o Senhor me deu, o Senhor tem o direito também de tomar. E ele finaliza o versículo dizendo assim: Bendito seja o nome do Senhor. E aí o versículo 22 diz que com tudo isso, ou em tudo isso, Jó não pecou. Ou seja, ele não ofendeu a Deus. Ele não agiu como um estoico. No capítulo 3, ele pôs para fora o que ele sentia. Era um ser humano, carne e osso, como nós vemos. Mas ele não culpou a Deus. Ele não blasfemou com, com, contra Deus. Então, é, é, é o que nós podemos entender nesse livro. Todo marido é, já esteve presente na sala de parto, quase todos os esposos tiveram presente, né, quando a sua esposa está lá, para ganhar o bebê, o filhinho, a filhinha. E aí você pode comprovar isso, todos os bebês nascem nus. E é isso que Jó disse, nu eu saí do vento da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Há um provérbio italiano que diz assim que o último terno não tem bolso. Não é? Ou seja, nós não levamos nada daqui. Então o livro, ele, ele diz que é, o que temos, temos recebido de Deus. Tudo o que temos é nos dado como empréstimo temporário. Não importa o quanto você tenha recebido nesta vida, no fim teremos que devolver. Não vamos levar absolutamente nada. Bem, diante de tudo isso, você pergunta assim, aonde põe os meus olhos, pastor? Naquilo que é eterno. Sempre dê mais ênfase na sua vida nas coisas eternas. Eu entendo, nós temos que trabalhar, construir, edificar. Deus nos deu a vida, a vida é maravilhosa. mas a gente precisa pensar naquilo que é eterno. Atentar mais para as coisas eternas, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, não atentando para as coisas que se vêm. Por que não atentar para as coisas que se vêm? Porque as coisas que se vêm elas são temporais. Mas aí ele diz assim na continuação do versículo, mas atentando para as coisas que não se vêm. Porque as coisas que não se veem, elas são eternas. Né? E era isso o que Jó estava aguardando na sua alma, no seu coração. Terceiro tópico, ainda aprendemos no livro de Jó: Por que o mal existe? De onde veio o sofrimento, pastor? De onde veio o mal? O livro de Jó é um manual também sobre guerra espiritual. O livro descortina a fonte do mal ainda no primeiro capítulo. No primeiro capítulo você vai ver alguém, um ser eh, espiritual sendo mencionado. A maldade e o sofrimento tem um autor. Ele se chama Satanás, que está no capítulo 1, versículo 6. Leia comigo na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui é um outro mistério. Uh, podemos entender que os anjos é, dão uma satisfação para Deus. Os anjos são servos de Deus, eles servem a Deus. E Satanás está no meio dos anjos. Então, olha o que Paulo diz mais tarde ele diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás não engana Deus. Deus, Satanás não engana os filhos de Deus. Satanás não engana aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Satanás não pode enganar aqueles que têm os dons fluindo na sua vida e no seu ministério. Então, quando os anjos é, se apresentam diante de Deus, está ali Satanás no meio dos anjos, então Deus olha para ele e diz assim... De onde vens? De onde vens? Então, nós vemos aqui neste livro a, a Satanás, que quer dizer adversário. Adversário de quem, pastor? No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 8, ele disse, vosso adversário. O vosso adversário anda em derredor de vocês, né, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus, no Evangelho de, de João, capítulo 10, verso 10, Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio, ele não se firmou na verdade, ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. E o livro de João, então, descreve muito bem as intenções e as ações de Satanás no mundo. Então, aí a gente faz a pergunta assim, pastor, foi Deus que criou o diabo? De onde o diabo existe? De onde ele veio? Quem criou ele? Foi assim? Não. Todas as... Então são as criaturas e o criador. A criatura veio do criador. Deus é o criador de todas as coisas. Deus não criou o diabo. O que aconteceu foi a revolta nos céus. Ele é diabo por causa da sua revolta, do seu orgulho. Deus criou um anjo perfeito em formosura. Se alguém chegasse para Deus e perguntasse assim, me mostre algo formoso, Deus apresentaria Lúcifer. Porque a Bíblia descreve a sua formosura, o livro de Isaías e o livro de Ezequiel. Então, por causa do seu orgulho, Lúcifer foi é, é, banido do céu, foi expulso. E quando ele foi expulso, ele levou consigo um terço das estrelas. É mencionado dessa forma no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Com a sua cauda. A cauda refere-se à sua mentira, ao seu engano. Os anjos têm livre arbítrio, também o poder de escolha. Há aqueles que permaneceram fiéis, mas há aqueles que aderiram à revolta de Satanás nos céus. Então ele arrasta consigo, Apocalipse fala, um terço das estrelas do céu. E desde o dia desta queda até hoje, ele tem apenas um propósito, um propósito, que é frustrar os planos de Deus e destruir os homens e as mulheres na Terra. E aonde ele está agora, pastor? Ele está no inferno? Não, ele não está no inferno. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. E ele diz, ele responde para Deus. Deus pergunta, de onde você vem? De onde você está vindo? E ele diz de rodear a terra, o versículo 7, capítulo 1, versículo 7. De rodear a terra e passear por ela. Então, nós estamos lendo que se trata de um ser espiritual. Satanás, ou o diabo, ele não é uma lenda, ele é um espírito. E por isso ele não se cansa, por isso ele pode passear e rodear a terra. O pastor Raul Linde, nos anos 80, ele escreveu um livro muito interessante. É, ele, e na, a, a capa deste livro era Satanás está ativo, vivo e ativo no planeta Terra. Aonde está o diabo? Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Por isso, então, a Bíblia chama de o príncipe deste mundo, porque ele governa aqueles que estão sob o seu Domínio. Então nós podemos observar no livro de Jó claramente que por trás das, dessa situação havia um ser espiritual. Agora olha comigo versículo 8, Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo... Quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus disse para ele, ah, é, estenda a sua mão, só não tire a vida dele. O que a gente pode entender aqui, há muitas lições preciosíssimas. Há muitas coisas que este livro pode nos ensinar. Primeiro, o diabo não pode tocar num fio de cabelo seu se Deus não permitir. Aí você pode dizer assim, bem pastor, mas quem começou esse negócio aí foi Deus. Porque se Deus não dissesse assim, observaste o meu servo Jó, nada tinha acontecido. Eu concordo com você. Se Deus não tivesse iniciado a conversa, Jó estaria bem, não estaria passando o que, o que passou. Mas espere, veja uma coisa. Deus pergunta para ele, observaste o meu servo Jó? Era sinal que Satanás estava de olho nele. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Satanás não é isso. Então Deus é todo poderoso. Então Satanás pode agir nos servos de Deus, que é uma das razões por que este livro foi escrito, porque o justo sofre com a permissão de Deus. Deus. Jó só sofreu o que sofreu, porque Satanás foi permitido por Deus. Então, Satanás estava de olho em Jó. Olha o que ele diz, irmãos, no versículo 10. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Eu acho que não foi uma primeira, nem uma segunda, nem uma terceira vez que Satanás pôs os olhos, ele observava Jó constantemente. Eu creio que ele pensava assim. Eu quero ver como é que eu vou entrar na vida dele. Ele ficava observando. Então Deus já estava... O que, é que você está de olho no meu servo? Era este o pensamento. Então Deus provocou sim. Por quê? Porque Jó já estava de olho nele. E Jó falou para Deus que Deus estava subornando Jó. Então a coisa já não era muito com Jó, mas era com Deus. Ele disse assim, sabe por que, que Jó teme o Senhor? Porque o Senhor abençoa ele. Sabe por que ele é correto, sincero? Porque o seu gado está aumentando. Você está entendendo... É, a coisa? Como é que é? Então, a gente, pode apre... <coughs> Perdão. a gente pode aprender nesse tópico o que o inimigo pensa a nosso respeito. E o apóstolo disse uma coisa muito interessante de manhã, ele disse, este é o pensamento do inimigo, é o seu caráter. E não vá pensar que ele pensou só de Jó, ele pensa de nós, ele pensa de você assim. Deus iniciou sim o combate porque Jó estava, Satanás estava de olho em Jó. Ele estava acusando Deus de suborno, subornar Jó com prosperidade para adorá-lo. Satanás estava acusando a Deus de manipular o sistema. Satanás acha que pensamos assim, vamos servir a Deus enquanto as coisas estiverem bem. Se a coisa começar a, dar, a desandar, não ficar bem, nós viramos as costas para Deus e vamos procurar um outro Deus. Enquanto Deus estiver sendo bonzinho, nós vamos servir a Deus. Mas se algumas coisas diferentes acontecerem, nós vamos desistir de Deus. É assim que Satanás pensa. A segunda coisa que podemos conhecer e saber é... é também no livro de Jó, é que nem tudo o que possa estar acontecendo na nossa vida, nós não ficamos sabendo. Nem sempre vamos saber por que certas coisas estão acontecendo. Por isso o livro de Jó é um livro incompreendido. O livro de Jó instiga é, é, um fato... Existem coisas na dimensão espiritual que você desconhece e não vê. Enquanto Jó cuidava dos seus afazeres, enquanto ele cuidava das suas ovelhas, dos seus servos, né, da sua casa, uh, havia um diálogo nos recintos celestiais. Eu, por que, que eu estou falando isso? Porque isso acontece comigo e por, provavelmente aconteça com você. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente consegue entender. Jó foi avisado? Não. Ele ficou sabendo? Não, não ficou sabendo. Então a gente, isso pode acontecer. Nem tudo a gente vai saber. Uma outra coisa que o livro é, é, nos ensina é, a respeito, então, do sofrimento. O sofrimento ele não existia no princípio. Quando Deus formou o homem e a mulher, quando Deus criou todas as coisas, o jardim do Éden colocou o homem, não existia dor, não existia sofrimento, não existia enfermidade, doença, não existia espinhos, maldição. Isso veio a existir depois do pecado. E você pode ver isso em Gênesis 3. Por isso a Bíblia explica a própria Bíblia. Você lê um texto, não entende, mas há um outro texto que esclarece. De onde veio o sofrimento, pastor? Quem criou o sofrimento? O sofrimento veio junto com o pecado. Por isso nós vemos no livro de Jó praticamente quase a maioria das páginas do livro. Os três amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, e mais um, terço, um quarto amigo, Eliú, mais jovem, eles tentam, então, dialogar com Jó, explicar que existe uma conexão entre o sofrimento e o pecado. Então, eles estavam de comum acordo, os quatro. Eles diziam assim, é melhor você se arrepender. Pensa bem, o que você fez? Você deve ter feito alguma coisa. E é uma teologia correta, porque em outros textos da Bíblia, é, nos ensina isso. Né? De onde veio as enfermidades, se Deus não criou? Naturalmente, ela veio pelo, pelo pecado. Então, a teologia deles estava corretíssima. Só que Jó não entendia. Mas, espera aí, mas... mas... Não é por querer falar de mim mesmo, mas eu, eu não sou um cara ruim. Eu não sou assim, do jeito que vocês estão falando. É aquela situação, né? quando uma pessoa não está bem, uma pessoa está doente, e aí a gente acha que tudo é consequência do pecado. E nem sempre, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Nem sempre é isso. Eles estavam corretos naquilo que estavam falando, claro. A orientação dele é, confirma com outros textos da Bíblia. Mas não servia, não se aplicava à situação em questão. Então, Jó dizia, é, é, o que vocês estão falando está correto, mas, mas tem alguma coisa errada, não está servindo para mim. Né? Então, e a Bíblia diz que não havia causa alguma, né, seja pecado moral ou pecado escondido de Jó para ele estar sofrendo dessa maneira. O capítulo 1, versículo 2 diz, é, o, capítulo 1, né, é, o capítulo 1, versículo 1, e era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. O pastor Bob Sorge, ele diz que Jó é o padrão para o sofrimento no Antigo Testamento, assim como Jesus é o padrão no Novo Testamento. Você pode imaginar alguém sofrendo e não saber por que está sofrendo? Era o que estava acontecendo com ele. Mas ele pensava assim, por que está acontecendo isso? Bem, Deus, de alguma forma, está trabalhando na minha vida, então eu vou ter paciência. Um quarto tópico, a quarta lição que aprendemos no livro de Jó é a respeito da perplexidade Jó, ele ficou perplexo e nós ficamos perplexos na nossa vida a perplexidade é quando você não tem resposta para aquilo que está acontecendo você não sabe de onde é, está vindo ele faz essa pergunta no capítulo 9, versículo 24 se não é ele que faz isto, quem poderia ser? Quando é, começou a pandemia, alguns irmãos perguntaram assim, pastor, o que o senhor está achando disso? O que o senhor acha disso? E a gente ouviu muitas coisas, e tem ouvido muitas coisas. Ah, isso está acontecendo por causa disso? Isso está... Aí outros chegam e dizem, isso está acontecendo por isso? Ou isso está acontecendo por isso? Eu só sei dizer a você uma coisa, que nós estamos a, a, na iminência de sermos arrebatados por Jesus. Jesus Cristo está as portas para vir. Se isso é um sinal do fim ou coisa assim, é, a gente ainda não tem ideia. Então isso é perplexidade. E não somente nessa circunstância. Alguma situação que acontece em casa. Às vezes né, com o filho, às vezes é, é, no trabalho. É, e nós estamos ligados e alguma coisa acontece. E você fica pensando, mas por que isso? Da onde está vindo isso? É de Deus? É um trabalhar de Deus? Ou é o inimigo que está fazendo isso? Bem, se esse pensamento nós geramos, nós temos uma resposta da Bíblia. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é que a Bíblia nos ensina? Tiago também ele fala sobre isso, a questão de aproximar de Deus. Na perplexidade, quando você não entender, o negócio é ainda continuar a orar. Oração. Se você tentar saber, procurar saber o que está que acontecendo, talvez você não vai entender ainda. E a perplexidade, ela vem para gerar em nós um desânimo, para nos desanimar, para a gente entregar é, é, as coisas. Né? E a perplexidade, essa situação, irmãos, por que, que eu falo sobre a vinda de Jesus? Porque é um sinal, a perplexidade é um sinal do fim dos tempos. Ela é um sinal. E Jesus fala em Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido barulho do mar e das ondas. Então, o que, que nós podemos fazer, pastor, no momento de perplexidade, quando nós não entendemos o que está acontecendo? Se aproxime de Deus. Ore mais ainda. Como o Tiago disse, sujeite-se à vontade de Deus. Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Deus, eu te amo. Senhor, eu estou aqui porque eu sou do Senhor. Ore, busque a presença de Deus. Quando a gente busca a presença de Deus, a gente recebe força e a gente recebe consolo para continuar. A perplexidade, ela vem por um momento. Ela vem, ela parece que permanece um momento, para nos desestabilizar, mas se a gente se aproxima de Deus em oração, nós vamos ter conforto e segurança. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo disse assim, em tudo somos atribulados perplexos, mas não desanimados. Você pode até ficar perplexo, mas isso não é para gerar o desânimo na nossa vida. Capítulo 19, versículo 26, é, 25 e 26, Jó ele fala, ele faz uma das maiores declarações na vida né, é, de uma pessoa. Ele fala assim, cap, Jó, capítulo, capítulo 19, verso 25 e 26. Jó diz assim, 19, 25, 26, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma declaração forte. Essa é uma declaração no meio, provavelmente, de uma angústia de uma perplexidade, de um sofrimento, que ele não tinha resposta, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor, meu UAU, well, meu Redentor vive. E ele diz, e que por fim se levantará da terra. Olha o versículo 26. E depois de consumida a minha pele... <risos> Olha a fé deste homem, irmãos. A, a pele dele estava sendo consumida, o seu corpo estava sendo, sendo consumido, como nós vivemos aqui, pelos vermes, pela doença, pelas chagas, pelas feridas purulentas, da cabeça aos pés, diz a, a Bíblia. Mas ele diz, e depois de consumida a minha pele... Ainda em minha carne, essa mesma carne que sofreu os ferimentos, verei Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é fantástico. Isto é grande. Isto é maravilhoso. Então, o melhor remédio na perplexidade é ficar na presença de Deus. Não se distancie de Deus. Não está entendendo? Fica na presença de Deus. Quinto tópico, o que aprendemos com o livro de Jó neste, neste tópico. Capítulo 1, versículo 11. Leia comigo, este é o penúltimo tópico. Capítulo 1, versículo 11. Então, no diálogo entre Deus e Satanás, diz assim, verso 11, Mas estenda a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, Satanás está dizendo, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás estava dizendo assim, né? estenda a mão nele, toca-lhe na pele dele, e o Senhor vai ver se ele não cerra os punhos ou levanta o dedo de acusando. Ele vai blasfemar. E no capítulo 2, ele fala a mesma coisa. Versículo 5. Estende, porém, a tua mão na segunda etapa e toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema de ti na tua face. O negócio aqui era a blasfêmia. Satanás queria instigar Jó a blasfemar contra Deus. E o que é blasfemar contra Deus? É achar que Deus não está sendo mais fiel conosco. Eu sou fiel a Deus, mas Ele não é fiel comigo. É quando você acha que você é leal com Deus e Deus, e você acha que Deus não está sendo leal com você. Deus está sendo desleal com você. E aí o que nós fazemos? Damos as costas para Deus e vamos procurar um outro Deus. Mas olha o que a Bíblia diz, capítulo 1, versículo é, 20. Então Jó se levantou, depois que aconteceu tudo, a primeira etapa, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou. A Bíblia não diz que ele louvou a Deus. Por quê? Porque o louvor é algo espontâneo. E a adoração é uma coisa do coração. É muito difícil, eu não estou fazendo nenhuma diferença. As duas coisas são importantíssimas. O livro dos Salmos, por exemplo, é um compêndio de louvor. Os Salmos diz que você já tem que entrar na presença de Deus, louvando a Deus, nos seus atos, com hinos de louvor. Mas a adoração ela parte do coração. Por quê? Porque você não precisa de nada para louvar, para adorar a Deus. A adoração, ela nasce do seu coração. Ela é como se fosse um sacrifício. Quando aconteceu aquilo, Jó adorou. A adoração é quando o mundo desmorona. A adoração, ou Jó adorou, quando o chão saiu dos seus pés. Jó adorou a Deus quando doía. Jó adorou a Deus quando ele perde tudo. É muito difícil você tentar é, definir, esclarecer. É quase como alma e espírito, é muito difícil. E as duas coisas são importantes. Mas o texto diz aqui que Jó se lançou em terra e adorou a Deus. E adorou a Deus. Eu penso que Deus sabe quando nós estamos adorando a Ele. Fica até difícil de definir isso. Isso é algo que sai do nosso interior, do nosso coração. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana. A mulher samaritana falou assim, olha, os judeus adoram é, lá, nós, samaritamos, adoramos Deus ali. E quem é que está certo? E Jesus disse, o pai procura os verdadeiros Adoradores. Ele não disse que o Pai procura a adoração. Porque a adoração está no coração. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem é Jesus para nós? Então, ele diz, no verso 21, No sair do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Então, adorador ou blasfemador? Adorar ou blasfemar? Adorar é quando... Desmoronou. Além do, do perigo, né, vamos dizer assim, de blasfemar contra Deus, é um perigo de sermos estéreo espiritualmente. Quando blasfemamos contra Deus, e você pode pegar exemplos na Bíblia, nos tornamos estéreo espiritualmente. E nós não vamos ganhar a herança que nos está prometida. E eu gostaria de falar sobre o último tópico, que é as, as perdas e os ganhos. Ou seja, nós vemos no livro as perdas, eu já perdeu. Mas lemos também no livro que Jó ganhou. Capítulo 42. Abra comigo na sua Bíblia. 42 do livro de Jó é o último capítulo. O último capítulo do livro ele fala sobre a restituição. Capítulo 42, verso 10. Vamos ler o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus, pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então, ah, dizem os estudiosos que quando Jó sofreu com a enfermidade, ele tinha aproximadamente 70 anos. Então, ele viveu mais... 140 anos, Deus deu em dobro, Jove viu 210 anos, ele viu até a sua quarta geração, ele não perdeu a sua herança, ele permaneceu firme. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro. Verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, por quê? Porque teve 14 mil ovelhas. Lembra? Ele tinha sete mil, porque teve 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil jumentas e bois, e mil jumentas. Deus deu em dobro o que ele perdeu. Verso 13 também teve sete filhos e três filhas. Ou seja, dez filhos. Mas Deus não deu em dobro. Por quê? Porque os seus filhos estavam no céu. Ele não perdeu os seus filhos. Então Deus deu a ele ainda. Né? Meus irmãos, o que, que nós aprendemos com o livro de Jó? Né? A importância de sermos fiéis a Deus. Ainda que não estejamos compreendendo o que está acontecendo acontecendo na nossa vida, né, às vezes não é isso que nós precisamos compreender, o que a gente precisa é ter uma visão melhor de Deus, e aí nós vamos compreender as coisas, amém, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor Jesus? Eu quero fazer uma pergunta nesse, nesse momento, após a pregação, aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como salvador. E você deseja fazer isso nessa noite. Talvez você não esteja compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez a tua vida tenha sido um derramar de lágrimas, de dor. Dói, está doendo muito alguma coisa esteja acontecendo e eu quero nesta noite então é, levar você até Jesus quero apresentar Jesus Cristo para você nessa hora Jesus Cristo é aquele que traz alívio e descanso é a melhor decisão que uma pessoa pode fazer é ter Jesus na sua vida porque ele sempre vai estar com você ele sempre vai estar do seu lado. E hoje você pode entregar sua vida para Jesus. Alguém? Alguém nesta noite quer entregar seu coração, a sua vida a Jesus? Levante a mão. Alguém quer fazer isso nesta noite? Dizendo, pastor, eu quero receber Jesus na minha vida. Alguém? Alguém nesta noite quer se entregar a Jesus? Alguém nesta noite quer se reconciliar com Jesus? você já recebeu Jesus Cristo como salvador você tem a oportunidade nessa noite de fazer isso alguém aonde está a primeira pessoa para receber Jesus Deus está falando com você Deus está batendo na porta do seu coração levante a mão, eu quero orar com você, nós vamos fazer uma oração há alguém? não há ninguém? põe a mão direita sobre teu coração eu quero orar com você feche os teus olhos Pai bondoso, maravilhoso Deus, obrigado pela sua palavra nós somos os Teus filhos, Teus servos. Nós Te damos graça, Senhor. Muito obrigado. Por pertencer a Ti. Por conhecer tão grande salvação. E nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor. Pela revelação da Sua Palavra. Obrigado, Senhor. Tu estás conosco. Obrigado, Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, porque o Senhor transforma, Senhor, as lutas e as dificuldades em grandes vitórias. Contigo, Senhor, não há perdas. Contigo há restituição, contigo há o dobro, Senhor. Contigo há bênçãos. Senhor, uma vida contigo. Senhor, é extraordinária, Senhor. Nós temos a Tua presença. E nós queremos neste momento, Senhor, te adorar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens realizado na nossa vida. Te adoramos, ó Deus, Tu és o nosso único Deus. Não há outro Deus além de Ti... Como o Senhor... Um Deus bom... Um Deus benigno... Um Deus amável... Um Deus que nos ama... E tem misericórdia da nossa vida... Deus, obrigado... Por trabalhar em nossa vida... Obrigado Senhor... Porque estamos sendo mais fortes... Estamos ficando mais fortes Senhor... Estamos, Senhor, sendo trabalhados e sair puro como o ouro. Senhor, muito obrigado pelo Teu trabalhar, pela Tua vontade em nossa vida. Nós te damos toda a honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus.